0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del gaming. ¿Cómo ¡Buenas noches! Oh ¡Un besito! Eh, yo antes de empezar, antes de empezar el podcast, quiero darles un consejo nada más, amigos, y también eh, para que mejoren como personas. No le apliquen el ghosting a nadie, es muy feo es muy feo si tienen algo que decirle a las personas o si no están listos o listas para una relación díganlo y ya está porque está, está bastante feo o por lo menos digan que están bien porque uno eh, ya no sabe qué pasó entonces este ese es el consejo que les doy arroba 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 ya sabes quién tú sabes quién eres este pues nada los dejamos con el episodio número 12 de la tercera temporada no, no es tercera, no, digo, no es 12, es el 13 ya, ¿no? Es el 13. Ah, sí, perdón. Los dejamos con el episodio número 13 de la tercera temporada. Y recuerden activar las notificaciones en Spotify para que sepan cuándo eh, hay podcast nuevo en la hoguera. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todo podcast. Eh, y no se pierdan de los episodios extra que no tienen fecha. Y pues, que lo disfruten. esta semana ha sido una semana en la que ahora sí me puse a jugar la neta porque ya tenía días en los que andaba de bajona eh, y ahora ahora sí me puse a jugar y, y tenía razón para volver a jugar porque en PlayStation Plus regalaron Sly Spire que es básicamente un roguelike de, de, de construcción de mazos con pinceladas de aventura gráfica y ya uh -huh. veo ya veo por qué ¿O de dónde salió Inscription? <risa> eh, ya comprendo un poquito la mecánica de este esquema ramificado de tesoros, situaciones, bonus, eh, hogueritas, enemigos, enemigos de élite y jefes finales. Porque es eso en, en esencia? Slate es Spire es este roguelike de construcción de mazos en el que tenemos que progresar en Dungeons, eh, enfrentarnos a enemigos más fuertes, armar nuestras, nuestros mazos y eh, tomar las mejores decisiones porque por ahí también podemos encontrarnos eh, personajes que nos pueden eh, provocar maldiciones o nos pueden quitar vida. Entonces es, es Slade Spire es como la vida. Hay que tienes que tomar decisiones y no siempre la que tomas es la más correcta, pero al final es, es tu partida, es tu vida y haces lo que tú quieras y tomas las decisiones que crees que más te van a convenir con la tontería, ahorita ya ando muy metido en, en los juegos de cartas. <ríe> Lo estoy disfrutando muchísimo. Llevo ya cuatro o cinco, cinco horas de juego y es una, es una, es una gozadera. Solamente he matado a un jefe de los, no sé si hay cinco o seis en total, no finales. Eh, a veces llega a ser un poco complicado porque luego hay enemigos que se curan solos o mmm, tienen algunas habilidades que entran en conflicto con tus tarjetas de ataque. Eh, pero siempre uno se puede encontrar una poción que puede ayudar a pues, salir de esas situaciones tan apretadas y complicadas y pues también tenemos ahí una variedad de personajes que escoger que igual te proporcionan una, un artefacto que te puede ayudar dependiendo de cuál es tu estilo de, de juego, ¿no? si eres un poco agresivo o si eres más defensivo o si eres más eh, una persona que piensa mucho sus, sus ataques y sus movimientos y es más estratégico, entonces recomendadísimo Slade Spire la gozadera.
1: Sí, de hecho ya vi que
0: estás jugando ahorita, güey. la <risa> otra estaba jugando, estaba jugando Ajá. y... porque las primeras dungeons son las más fáciles, entonces, pues así que mientras hablo contigo, pues me las me paso las primeras dungeons que son las más fáciles, eh, mm. porque como es un road light, pues cuando pierdas te regresan al principio, entonces eh, uh -huh. pues ya con la práctica, pues ya el, eh, volver a empezar es demasiado fácil, pero ya cuando llegas donde te creaste es cuando tienes que sentarte, concentrarte y quitar todas las distracciones para poder sí. progresar. Te secas tantito el sudor de las manos y ya. Sí, ¿no? sí, 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 sí. La verdad es que sí te pone a sudar, ¿eh? Te pone a sudar.
1: Sí, me imagino. Sí, los roguelites suelen ser muy así. Me pasaba mucho con el
0: School de Layer. Sí, te pueden a sudar, te pueden muy nervioso, te alteran el ritmo cardíaco, pero... Pero qué gustazo cuando matas al jefe. O progresas. Se sufre rico, ¿no? El dolor es proporcional a... ...al disfrute después de progresar a matar a alguien.
1: Ah, moños, pues que siga la gozadera ese. ¿Ya te consideras todo un rey de los duelos? ¿Ya le cantas el tiro al Yami Yugi
0: o no? Pues A Kaiba sí, al Yugi la neta no sé porque es bien tramposo. <risa> Pero sí, eh, sí ya, ya me aviento un 1-1 uno -uno sin camisa contra el Kaiba. Y a partir de aquí también me pasé a, a Magic. Te digo, ahorita no, con la fiebre de las cartas. Eh, ¿Recuerdas que hace tiempo compré un pack de Magic... ...de Dungeons and Dragons... Uh -huh. ...que venía con esas tarjetas... ...pues hace unos días mi hermano y yo decidimos darle la oportunidad... ...e intentamos jugarlo así físico... ...pero somos unos inútiles para las reglas... <risa> ...entonces... Uh, ...dijimos, ¿sabes qué? Primero vamos a meternos al Magic eh, Arena de la computadora... Uh -huh. ...para comprender bien las reglas... ...comprender un poquito más o menos cómo funcionan los encantamientos... ...los hechizos... Eh, ...cuál es la mecánica de juego principal y ya después cuando dominamos un poquito eso ya regresamos a las tarjetas que tenemos porque obviamente pues las tarjetas que tienes acá no son las mismas que tienes acá por lo menos ahorita nos estamos dando en la madre en el Magic de Arena y ya estamos comprendiendo las reglas y la estamos pasando bomba a veces como que si sí, pica un poquito el orgullo que te ganen o que te metan una tarjeta que te destruye la, cualquier tarjeta en tu, en, en tu mazo o en el mapa eh, y, si, y si calienta pero es, eso es lo divertido de estos juegos, que en cualquier momento te pueden, te pueden voltear el, la, la, la mesa y mandarte a, a China.
1: Me parece perfecto que lo estés jugando en digital, ¿eh? porque normalmente en físico es mucho más difícil, sobre todo por un tema de que. bueno, de cómo armas los mazos, ¿no? Sí. Obviamente está de por medio el tema financiero. Eh, yo, yo tengo cierta experiencia en los juegos de cartas. ¿Le ganaste mi... a Gustavo?
0: ¿Le ganaste a Gustavo en tu primera? Vez? Ah, bueno, eso
1: ese es uno de los datos curiosos. Es. El iceberg de Perruski eh, de las cosas que están hasta arriba, le gané a Gustavo un, un, un duelo de, de Magic. Ese güey ya era un poquito más... ya llevaba más tiempo jugando, tenía un poquito más de experiencia. Para mí era mi primera vez jugando y le gané. Y ya después de ahí me, me retiré. Porque el mazo ni siquiera era mío, era un mazo prestado. Entonces. Sí. Y aparte me estaban soplando las respuestas, ¿no? Como de mira esto, porque o sea, yo ni siquiera sabía las reglas del juego. No me sabía los efectos de las cartas. Fue ahí como que jugar un poco lo estúpido y mira, gané.
0: Ídolo de un solo éxito.
1: Sí, no, yo, yo me retiré con el. con el récord perfecto. O sea, me, me fui imbatido. No quise manchar ese historial. Pero no, mi, mi, mi antecedente con los juegos de cartas se remonta a, a, a muchísimos años atrás. O sea, yo siento que yo ya pasé por ese vicio. Siento que es una etapa que yo ya cerré en mi vida porque en mi infancia, entre primaria y secundaria, sí fue muy viciado a, a las cartas de Yu-Gi-Oh y en su momento también a las de Pokémon. Eh, y fue, fue, un, fue un vicio... Fue un vicio bonito hasta cierto punto, pero sigue siendo... Seguía siendo un vicio, ¿no? Eh... El hecho de tener cajas de zapatos llenas, retacadas de cartas Creo que sí es uno de esos eh, defectos que de pronto tiene eh, el, el propio juego, ¿no? La propia afición No digo que te vaya a pasar a ti, ¿verdad? Pero en, en mi experiencia sí fue como llegar a ese límite de Ver cuánto dinero gasté en su momento Que ni siquiera era dinero mío porque pues, era un niño Muchas cartas regadas que ni siquiera utilizaba, ¿no? Entonces iban muy al desperdicio. Claro. Además, en su momento sí tuve mucha gente con la, con la, con la cual jugar eh, en mi colonia donde yo vivía antes. Sí se puso muy de moda en su momento el Yu-Gi-Oh. El Pokémon no tanto. De hecho, ese nada más lo solía jugar con mi hermano. Yu-Gi-Oh sí duró un poquito más. Pero uh, creo que la popularidad de, de Yu-Gi-Oh también estaba muy en función de la popularidad del anime. Entonces recuerdo que en aquel entonces estaba de moda el Yu-Gi-Oh GX. Y ese anime a mí me gustaba mucho, pero creo que luego pararon las, las transmisiones, las emisiones de esa serie y pasaron un montón de tiempo antes de que renovaran la serie. Y como que en esa transición se apagó un poco eh, el, el vicio, se apagó la magia y, y quedó atrás. Pero siempre he sentido la cosquillita de regresar a, a, a un juego así. Digo, ahorita yo gi oh me da mucho miedo porque las reglas han cambiado demasiado. Claro. El juego es completamente diferente y es demasiado confuso. Eh, la verdad no, no, no me dan ganas de meterme en, en ese cagadero Es una experiencia por la que yo creo que todos debemos pasar Al menos alguna vez en nuestras vidas Y Magic se ve un juego bonito, se ve un juego entretenido Se ve que está chido, los diseños de las cartas están potentes Buenísimo. Yo me acuerdo que el, el, el Gustavo se obsesionaba mucho con el ocutayo algo así se llamaban, los dragoncitos estos <risa> sí. eh, Y pues sí, semen con cuidado, todo con medida
0: yo, yo gasté en un paquete y ahí le paré porque yo sabía que si veía los nuevos lanzamientos iba a empezar a, a llorar y, y, era, y era un peligro para mi integridad física y financiera entonces eh, también por eso decidí meterme por la parte virtual de, de Magic Arena eh, pero igual estaría bueno que te metieras y le diéramos y si quieres regresar a eso un poco estaría muy bien que tomar asesor. Estaría chido. Y para terminar, pues te puedo comentar que igual estuve viendo el Valorant Masters que inició hoy. Eh, ah, sí. sí. por ahí vi que iba a jugar crew a la una de la de la tarde, el equipo del del Kun. Uh -huh. Yo no alcancé a verlo y ya me acordé hasta las cuatro. Y estaba viendo la partida de unos tailandeses contra un equipo de Norteamérica. Um, uh -huh. Que bueno, ahorita, ahorita el torneo está en sus primeras. Eh, están las primeras rondas, entonces... Eh, ya vamos a tener más, más torneo durante los siguientes días eh, y estoy emocionado wey, porque me gusta mucho Valorant y mm, me gustó mucho el torneo pasado eh, me, me gustó mucho el eh, saber que a cierta hora es como los Juegos Olímpicos ¿recuerdas cuando platicábamos eso? Uh, sí. que me gusta eso de, de saber ¿no? que hay un horario, un calendario de, pues de rondas de, de Valorant y saber que a cierta hora va a jugar X equipo contra X equipo o un equipo que ya tiene rencillas contra otro eh, ya con el antecedente del torneo del año pasado eh, me emociona ver el Valorant Masters se pone muy bueno, eh, la verdad yo recuerdo la vez
1: pasada el último Valorant Masters se puso muy intenso eh, yo lo estuve viendo a través de un streamer que consiguió como el. Ya, ya ves que por lo general Riot como que da un par de concesiones a algunos streamers para que sean los Casters. los hosts Uh -huh. ajá los casters oficiales del evento como tal entonces yo lo estuve viendo a través de unos streamers latinoamericanos que traían mucho el, el, la afición y el, y el apoyo a crew, me metí mucho en, en esa onda también ¿no? de, de apoyarlos De torneos pasados se la rifaron muchísimo eh, llegaron a instancias finales la verdad se, se fueron con la frente en alto y pues a ver qué sale este año es, es muy interesante la verdad es muy divertido ver los eh, torneos de Valorant porque pues al final de cuentas creo que uno se inspira como jugador amateur eh, es inevitable que de pronto sí empieces a como que darte cuenta no o sea tomas notas sin, sin mentalmente nota mental de qué es lo que hace un profesional no entonces como que inevitablemente de pronto empiezas a copiar un poco sus movimientos cómo apuntan Cómo, cuál es el parado táctico, o sea, eh, los lineups, los combos de algunas habilidades o de algunos ultis de algunos personajes. Ese tipo de cosas, cuando las ves en un profesional, como que están más chidas y algo se te queda de ahí. Entonces, creo que es, es, es un buen complemento para los que disfrutamos de jugar el Valorant. Viene el perro arrepentido con el rabo entre las patas. ¿eh? Pote, pote, pote. Perdón, pido una disculpa pública. La verdad sé que mis acciones no estuvieron no
0: correctas y no estuvieron a la altura. Qué pachoche, men.
1: No, no pasó nada. Mira, lo que pasa es que, bueno, hace un par de semanas, no sé si te acuerdas, pues vine aquí a desahogarme contigo a decirte, no, ese men me estafaron. Pínquese Pokémon, es un juego horrible, aburrido. Ajá. Y, y ya ves que te, que te dije esto de, del porcentaje, ¿no? Te dije un 40% de mí. Lo disfruta. Un 60% de mí lo hace a regañadientes. Ok. Pues, ¿qué crees? Que este último par de semanas que lo he estado jugando... Eh, ya más casual, ya sin tanta presión. Jugando a mi ritmo, jugando a mi manera. Ya sin esta presión de completar la Pokédex al 100%. Me he divertido como un niño, ¿eh? Wow. Me he divertido muchísimo. Estoy encantado con el Pokémon Legends Arceus. Eh, de hecho... Te iba a decir, bueno, no te iba a decir, no, no sería tan cínico, ¿verdad? Pero la neta tenía ganas de jugar más que de grabar podcast ahorita.
0: ¡Hola! O sea, no terminamos
1: tan tarde para poder jugar un ratito. Eh, porque, porque al final de cuentas, dentro de mi rutina, ahí más o menos medio saturada de actividades, es difícil encontrarle tiempo. O sea, no lo juego diario, lo juego una, dos veces a la semana y cada que lo juego, lo juego a la mejor hora y media, dos horas aproximadamente. O sea, no ha avanzado mucho. Eh, la última vez que jugué, ahora sí me fijé de cuántas horas llevo. Y llevo en total 24 horas jugadas de, de este Pokémon Legends. Y la verdad es que me está gustando muchísimo. O sea, creo que ya aprendí a quererlo. Esa es la cuestión. O sea, una vez que ya acepté que el juego no iba a cumplir por completo las expectativas que yo le creía al principio. El resto ha sido... Bastante fácil de disfrutar. O sea, se ha convertido en un juego muy digerible. Porque si bien es cierto. O sea, yo me mantengo en la misma. De que a la historia le falta un poquito más de peso. Le falta un poquito de mayor dramatismo. Falta empatizar mejor con los personajes. Pero debo admitir que dentro de lo que es el propio farmeo. Eh, lo fácil que, que es este. subir de niveles a los Pokémon. Cambiar los movimientos. Me encanta esa mecánica. Me encanta la mecánica de que los Pokémon pueden cambiar de movimientos. Sin necesidad de olvidarlos por completo. Me encanta la variedad de Pokémon que existen por hábitat. Porque al final de cuentas tienes Pokémon de distintas regiones. Para armarte un equipo que al final se siente muy único. Porque dentro de la franquicia de Pokémon. En los, en los clásicos RPGs de consola para consolas portátiles. Siempre ha existido el, el, el chiste de que... El, el, equipo, el equipo definitivo, el equipo de 6 Pokémon que la mayor cantidad de entrenadores o de, o de jugadores suele escoger es casi siempre el mismo, ¿no? O sea, se, se dice que es muy genérico. Eh, por ejemplo, en, en, en juegos de cuarta generación, dicen, ah, pues el inicial está Raptor, Lucario, este, <ríe> Luxray. O sea, como que ya todos se saben normalmente cuáles son los que siempre escoges, ¿no? Y, y dicen que no, es, no suele ser muy original. Lo que me gusta de Pokémon Legends es que realmente hay una gama bastante amplia de, de Pokémon que puedes atrapar y puedes terminar conformando un equipo bastante único. Eh, estoy disfrutando mucho las misiones secundarias, a pesar de que la vez pasada comenté que se me hacían muy repetitivas y muy tediosas. Jugar a mi ritmo implica por ratos sí atender misiones principales y por ratos únicamente dedicarme a farmear. Lo estoy jugando muy, muy a mi manera, ya estoy entendiendo más mecánicas dentro del propio juego... Eh, que complementan mucho la experiencia Como es la expansión del zurrón <risa> O la expansión de algunas áreas Dentro de la locación principal sí. Entonces la verdad Es que me, me la estoy pasando bomba ¿eh? In, Incluso eh, yo no solía o, En un principio me mostraba muy rejegua al hecho de que los juegos de Pokémon Incluyeran esta función De poder cambiar la apariencia estética eh, de tu personaje, como que nunca fui demasiado fan de, de ese tipo de cosas. De que, ah, le puedes comprar sombrerito, le puedes comprar ropa. Pues que crees que ahora sí, o sea, a cada rato estoy yendo a la tienda a ver qué nueva ropa hay. Porque, claro, en función de las misiones secundarias que completas, eh, hay algunas tiendas que van expandiendo su, su repertorio. O sea, por ejemplo, la estética te dice, oye, tráeme estos Pokémon para que yo me inspire y tenga nuevas opciones de peinado tráeme este Pokémon para que yo me inspire y tenga nuevas opciones de vestimenta. O sea, ese tipo de cosas de pronto sí me están gustando mucho, las estoy disfrutando. Y pues nada, eso, o sea, no lo he jugado mucho, pero las últimas veces que lo he jugado siento que ya me reconcilié bastante con el juego y si bien no termina de ser una auténtica joya, uh -huh. te diría que está muy a la altura de, 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 de las sensaciones que yo esperaba
0: realmente tener con el juego. Creo que entiendo tu, tu cambio de de perspectiva en cuanto a Pokémon Legends, eh, porque me ha pasado con muchos juegos y, y y es que la verdad estamos en un momento en el que hay salen tantos juegos y tantos juegos tan buenos que nos mal acostumbramos, eh, que empezamos a comparar, hacer comparaciones, ¿no? No, que Rise Forbidden West y God of War o The este, eh, Legend of Zelda, este, o que Spider-Man o que The Last of Us. Y empezamos en esta um, rencilla de comparar las cosas y de buscarle um, eh, el menor detalle a cualquier juego para um, puntuarlo o para de decir, eh, no sé. Y más allá de eso, yo creo que la cantidad de juegos y, y, y todo este um, conglomerado de lanzamientos indies y DLCs, reboots, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hacen eso, nos malacostumbran. Y ahora a la hora de consumir juegos, elegimos los que más nos satisfacen a, a corto plazo. Y ya no vemos los, los detalles pequeños de los juegos en general. Tipo lo que me pasó a mí con Slide Spider. Yo cuando lo, lo, lo veía en Steam, lo quería agregar antes. Y decía: es pues un juego de cartas, no táctico, este, de construcción de mazos ya está, no se ve muy bonito, ¿no? Y veía las capturas y lo menospreciaba pero lo que sucede cuando te involucras con un juego de verdad, es lo que te pasó a ti con Pokémon porque decías, compro este juego tengo que jugarlo porque vale porque tengo que hacer vales lo que gasté en él, ¿no? decías uh -huh. eh, ¿y qué hiciste? ¿qué fue lo que cambió? ¿qué fue lo que cambió para que cuando empezaras a jugar eh, te sintieras diferente? algo tuviste que hacer por ahí
1: pues yo tengo la teoría de que tuvo mucho que ver el propósito con el que compré el juego. Uh -huh. Por aquella por aquellas fechas, cerca de aquel 28 de enero cuando salió el juego, yo tenía muy en muy en mente, yo tenía muy claro que quería comprar el juego desde el día 1 para poder streamearlo. Okay. Tenía la idea de que el juego me fuera a dar vistas, ¿no? sí. Porque dije, me va a traer público nuevo. Es un juego que ahorita está en, en su mero mole. O sea, es el juego sensación. Dije, la, la gente quiere ver ahorita Pokémon, streams de Pokémon Legends Arceus. Yo tenía muchas, mucha ilusión y muchas ganas de jugarlo. Porque decíamos, o sea, porque la premisa durante meses fue... Es el primer juego de Pokémon en mundo abierto. Ambientado en una época antigua. Que por primera vez en mucho tiempo no sigue las clásicas reglas del de el, el RPG con líderes de gimnasio, alto mando, etc. ¿no? Uh -huh. eh, además se salía mucho del concepto de los eh, de los combates clásicos eh, y tenía un montón de, de características que a simple vista me atraían, pero en un principio era eso, no las ganas de streamearlo para ver si de casualidad era un juego que me conseguía más espectadores. Entonces... Eh, lo llegué a streamear creo que un máximo de tres ocasiones y recuerdo que empecé... O sea, fue completamente todo lo contrario, ¿no? Fue contraproducente, empecé a tener menos visitas, empecé a tener menos espectadores, menos retención. De alguna forma, digo, y lo entiendo y esto es un tema completamente aparte, ¿no? Pero es un hecho que a mi comunidad de Twitch no le atraen mucho. No le atraen mucho ese tipo de juegos y creo que en general no les gusta mucho verme jugar. Pero bueno, ese es un punto y aparte, ¿no? Entonces yo sentí cierta presión porque decía, bueno, eh, el juego tiene que poder ser divertido, el juego tiene que poder ser demasiado entretenido para que la gente lo quiera ver. Entonces yo como que en ese momento le agarré cierto recelo al juego porque dije, no pasa mucho. Entonces... Como que yo tenía esa presión de que vamos, dame algo, no dame contenido, dame algo para que reaccione, para que sea divertido. Entonces creo que ese fue el error. Sí. Creo que esas primeras eh, semanas jugándolo y transmitiéndolo eh, hacían que yo, yo sintiera esa presión de que el juego me diera más. Y ya eh, ha, ha sido una transición, fue un proceso lento porque también tenía años, tenía por lo menos dos o tres años que yo no jugaba juegos fuera de stream. O al menos juegos con campaña, juegos mod, con modo historia, porque a lo mejor sí había jugado a multijugadores. Pero hacía mucho tiempo que no jugaba un juego así fuera de stream. Entonces fue un proceso lento, fue una transición y fue una reconciliación conmigo mismo, por así decirlo, de, de, de alguna forma. Fue una reconciliación... Con el pasatiempo en sí de jugar videojuegos, de darme, de concederme a mí ese momento íntimo, eh, ese momento eh, de paz y de tranquilidad, en donde lo único que importa es que yo me divierta a mi ritmo, o sea, sin necesidad de que pasen cosas demasiado escandalosas, demasiado interesantes. Entonces creo que eso fue lo que cambió. Eh si bien es cierto que en un principio el juego todavía me decepcionaba por no haber cumplido mis expectativas iniciales creo que eh, cuando empecé a descubrir algunas mecánicas u otras características que me empezaron a gustar muchísimo, como lo que te comenté ahorita de, de eh, las mecánicas de combate o el, el tema de, de los aspectos eh, visuales y los cosméticos dentro del juego siento que ese tipo de cosas empezaron a solapar eh, lo que en un principio no me gustaba del juego, como que empezaron a llenar ese hueco y cambió completamente mi perspectiva. Y es por eso que ahora es una experiencia completamente diferente.
0: Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer con cada juego es, ¿qué quiero de este juego? ¿Qué quiero uh -huh. obtener de este juego? Como un producto, básicamente. Como lo que son. Y si nosotros sí. y si encuentran una respuesta, yo, los, yo les aseguro que lo van a disfrutar. Porque... Tenemos muchísimos juegos, Epic regala juegos cada semana, eh, los descuentos de Steam, a veces compramos juegos y se juntan y ahí están y no, no los tocamos después y jugamos otras cosas, ¿pero por qué? Porque lo que queremos no es el juego en sí, o lo, lo queríamos en el momento, en el momento en el que lo compramos, pero estábamos ocupados con algo más. Y después cuando regresas dices... Pues quizás no estaba tan atraído por ese juego... O realmente no me importaba... O lo compré por el precio... Y en el futuro lo, lo dejas ahí votado. Pero cuando te involucras... Y ese es un consejo que siempre doy, güey... Hay que involucrarse con los juegos... Te involucras con el juego... Te involucras con los personajes... Te involucras con las mecánicas... Y cuando intentas comprender las mecánicas... Cuando intentas comprender la historia... Cuando intentas comprender en general... Lo que es el juego... Lo disfrutas mucho más... Y yo creo que eso... Eso es lo que te pasó a ti ahora con, con Pokémon. Entendiste por qué, lo, por qué lo compraste, en primer lugar. Entendiste por qué lo, lo jugaste. Y recordaste por qué te gusta tanto Pokémon, ¿sí o no? En estos días. Sí. Entonces, ese es un consejo para todos, de verdad. Involúcrense con los juegos eh, y pongan... Ahora sí que lean el manual, eh, vean la portadita y hagan ese mismo eh, proceso de introspección que hacíamos cuando los juegos eran... Bueno, cuando la, la mayoría de juegos eran físicos... ...y llegábamos a la casa y volteábamos la, la caja... ...y veíamos qué venía atrás. Eh, hmm. Y desde ayer ya era emocionante. Mi problema con los juegos de Pokémon
1: durante mucho tiempo... ...ha sido que, como tú dices... No, ...no he podido evitar dejar de comparar. Porque para mí ha sido... ...y sé que he sido muy pesado con el tema, ¿no? Pero eh, mis juegos favoritos de Pokémon de toda la vida... Son los que salieron en su momento para Gamecube. Uh -huh. eh, entonces, para mí como que el, el asta está ahí. La bandera está ahí, ¿no? Para mí es de aquí para arriba. Cualquier cosa de Pokémon que yo juegue después tiene que ser igual o mejor que esto. Claro. Entonces, para, para mí el punto de comparación siempre ha sido ese. Eh, cada juego de Pokémon nuevo que sale, yo lo comparo con, con esos juegos, ¿no? Eh, especialmente si son juegos en tercera dimensión y ahora este que es un juego en mundo abierto dije bueno si bien es cierto que el Pokémon Coliseum en su momento no era un juego como tal en mundo abierto te, te vendía la falsa ilusión de que por momentos lo era por momentos así se, se sentía eh, entonces como que en, en ese sentido no puedo evitar de, de compararlos pero la conclusión que saco es que pues ningún juego va a llegar a ser igual porque incluso no importa si le hacen un remake o no importa si le hacen una secuela a esos juegos eh, es completamente diferente porque esos juegos los jugué en, en un contexto completamente diferente fue una experiencia muy diferente por la etapa de mi vida que estaba atravesando estaba en la primaria, era muy ingenuo o sea, por supuesto que el recuerdo que tengo del juego es mucho más valioso de lo que el juego es en sí entonces durante mucho tiempo he hecho comparaciones a lo estúpido sabiendo que ningún juego va a llegar a recrear esa experiencia porque ya no es posible, ¿no? Eh, y es como lo dije hace dos semanas, o sea, mi, mi desilusión con, con el juego de alguna forma también fue darme cuenta de que pues es un hecho que Pokémon es una franquicia dirigida para niños y Pokémon Legends Arceus lo deja muy en claro, sobre todo porque... Hay muchas cosas que sí he notado que dentro de la, las, las mecánicas del juego son mucho más fáciles en comparación a los juegos de Pokémon que en su momento a mí me tocaron jugar. Eh, ya ahondaré más en, ese, en esos temas si, al, si algún día me animo a hacer una reseña más, más completa, más en condiciones. Eh, pero de momento pues eso es lo que puedo decir. Y, y sí, háganle caso al SMen son sabias palabras realmente aprendan a identificar qué es lo que realmente quieren de un juego y, y cuando son realistas, cuando dejan de exigirle al juego algo que sencillamente no les va a dar, es cuando realmente lo van a empezar
0: a disfrutar más sí pues de aquí nos pasamos a, a las noticias no eh, sí. y yo creo que estaría bien comentar eh, nuestras impresiones sobre la película de Sonic, pero antes de eso <risa> antes de eso, antes de que pasemos para allá, y ahorita que estábamos hablando de Valorant eh, estaría bien que habláramos sobre sobre este rumor que ha surgido últimamente sobre Valorant que es que hubo gente que encontró datos en el juego eh, de PC en Valorant, encontraron datos de conexión perdida de Playstation y de Xbox Live esto nos puede dar alguna pista, Que también puede significar nada, hay gente que encontró estos datos y aparentemente si es que algo se está cocinando pues tendríamos Valorant en PlayStation y Xbox Live. Veo, veo difícil por cómo ha sido Riot con sus juegos, siempre, ¿no? Recelosa y siempre eh, enfocada en la forma en la que sus juegos deberían ser jugados. Valorant es un juego táctico de disparos. Eh, y lo más lógico de un juego de este estilo es jugar con teclado y ratón. Trasladar un juego así a, a consolas a mí se me hace una cosa complicada. Ya veremos si esto se, se materializa y sucede.
1: Híjole, espero que no me cancelen, que no me funen ni nada, pero debo admitir que esta noticia sí saca un poco mi lado mamador y mi lado este el, celoso. El Dark Perruski. El, sí, el Dark Perruski. Ese es, este es el tipo de cosas que van en la parte de abajo del iceberg. Hay una parte de mí que se inclina a decir que no quiere compartir este juego con usuarios de consola. ¿Qué digo? Yo soy. Yo juego en consola también. Me gusta jugarlo en PC, obviamente. Y aunque lo sacaran para consola, pues yo no lo jugaría ahí. Eh, pero no sé, no, no sé. Si, siento que eso puede des, desvirtar un poco. No sé de qué manera, ni siquiera me lo preguntes. <risa> pero siento que eso puede terminar desvirtando un poco eh, el cómo concebimos el juego. Eh, incluso. No quiero todavía entrar en, en, en ese tipo de suposiciones, pero. Si en algún momento se habilitara el crossplay, creo que ese podría ser el, el principio del fin de, de un juego que en realidad yo disfruto muchísimo. Eh, bueno. Porque por ahí también se dijo que aparte de llegar a consola, también llegaría una versión para teléfonos. O sea, el Valorant Mobile, como tal. Eh, eso, eso ya es una realidad. Yo creo que ya hay fecha, ¿no? Para. Para eso. Al menos en China creo que ya está disponible el Valorant Mobile. Uh -huh. Eh. Y lo mismo, ¿no? Digo, a mí, al final de cuentas, ni me viene ni me va, pero sí soy un poquito pretencioso eh, y, y muy conservador con el hecho de que eh, no me gusta cuando eh, algo que me gusta tanto, como en este caso lo es Valorant de pronto tengo un acercamiento a un público más casual. Es decir, qué bueno que, que, que la gente lo conozca, pero en todo caso que jueguen la versión de PC, al final de cuentas es un juego gratuito el hecho de que de pronto eh, por decirlo de alguna manera se malbarate un poco el concepto del juego trasladándolo a otras plataformas es algo que eh, me disgusta un poco pero pues bueno eh, si, si esto se hace realidad pues rayo tendrá sus razones eh, de, de cualquier forma te diría que no me es muy difícil imaginármelo creo que sería equivalente a lo mismo que en su momento pasó con Overwatch Overwatch es un, es un juego de PC que también salió para consolas y ambas, ambas versiones del juego durante mucho tiempo coexistieron sin ningún problema eh, claro, durante mucho tiempo no hubo crossplay en la actualidad desconozco que lo, si lo haya creo que sí eh, pero bueno, Overwatch ya sabemos lo que pasó, es, es un juego quemadísimo eh, ojalá no le pase lo mismo a, a Valorant eh, pero bueno, ya, ya veremos qué. ¿Qué pasa? O sea, para mí es muy difícil imaginármelo porque porque si sí, es un juego que parece eh, hecho y, y, y concebido y planeado para ser jugado exclusivamente en teclado y ratón. Eh, y como tú dices, o sea, eh, Rayo ha sido muy, muy eh, receloso con, con, con el tema de, de, de no adaptar sus juegos para otro tipo de... para otro estilo de juego, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente no hay intentando eh, hackear el LOL para poder jugarlo con control? ¿Eh? Entonces se sabe perfectamente que un juego como LOL pues no está para jugarse en, en, en consolas es un juego exclusivamente para computadoras, digo se suavizaron un poquito en el último año sacando el Wild Rift, que es prácticamente el LOL para teléfonos para dispositivos móviles, pero de alguna forma el juego base se ha mantenido intacto, pues yo lo entiendo desde el, desde el punto de vista económico por supuesto que el rayo de ahora mismo y, y sobre todo aprovechando toda la tensión que ha generado últimamente pues es ahora mismo cuando debe intentar expandirse. Pero yo siento que Valorant no lo necesita. Yo siento que es un juego que tranquilamente puede subsistir y, y, y seguir dando de qué hablar. Y seguir recibiendo buenas reseñas durante mucho tiempo sin necesidad de, de diversificarse tanto. Pero busca pues de aquí. En otras noticias eh, tenemos noticias agridulces. Realmente no sabemos cómo reaccionar a esto pero se supo esta semana que la esa no la Entertainment Software Association este pues básicamente anunció la cancelación oficial de la E3 de este año eh, esto se supo a través de, de, de un comunicado en, en los Twitteres eh, por un correo pues se sabía de antes que la E3 iba a ser únicamente digital no había planes como tal para hacer una versión presencial de este evento como nos tenían acostumbrados en años pasados. Eh, esto se supo a principios de año cuando la cancelaron la, ver la versión física por temas de pandemia y probablemente por temas de logística. Pero bueno, al final de cuentas eh, el tema digital o la versión digital de esta feria de videojuegos no parecía tan poco práctico porque al final de cuentas es un, parecía un, un formato hacia el que había que llegar Tarde o temprano de forma inevitable. ¿no? Era, parecía el ciclo natural de las cosas. Y al final pues han decidido cancelarlo. Eh, todo parece indicar que la E3 regresará en 2023. Eh, tanto en evento físico como digital. Supongo que su ausencia este año es más que nada para poder planear y organizarse mejor. A lo mejor en, estas, en este momento no quieren... Eh, entregar un evento que realmente no está a la altura o que no cumpla con lo que se espera de él probablemente sea lo más eh, correcto pero por supuesto que surgen las teorías no ahí surgen las dudas de qué significa esto realmente porque nosotros lo hemos comentado en el pasado el hecho de que hayan o no ferias de videojuegos a veces parecen un poco irrelevantes porque el tema de estar atenidos a un calendario parece algo contraproducente y negativo en la mayoría de los casos apurar a las desarrolladoras y a las publishers a presentar algo de forma precipitada eh, por el simple hecho de que las fechas coincidan es, es algo que en, en ocasiones creemos que tiene más desventajas que ventajas pero pues al final de cuentas es un bonito evento para celebrar eh, esta industria y el hecho de que no se vaya a hacer la carnita asada pues eh, sí nos agüita un poco ¿A ti, ¿A ti dónde te agarra el temblor semen? como ¿Cómo te sientes con esto?
0: Mm, es, es extraño. Es extraño porque... Hemos visto la decadencia de la E3 a lo largo de estos años. ¿no? Independientemente de la pandemia... Ya se sentía eh, como la E3 empezaba a temblar... Y empezaba a despedazarse de a poquito. Quizás la pandemia adelantó el proceso... Y es por eso que ahorita estamos viendo esta clase de noticias. Eh, pero hay cierto, o cierta magia en la E3, ¿no? Hay, hay, hay cierta nostalgia con este evento. Entonces, pues sí, pega un poquito mal. Y también pega un poquito mal porque Jeff Keighley salió a reírse en redes sociales cuando, se, cuando sí. salió esta noticia. Porque este cabrón, pues, está forrando y está. Eh, pues, está beneficiando con el Summer Game Fest y con The Game Awards. Ahora sí que está retomando a todos esos eh, publishers y desarrolladoras para centrar todos sus eh, lanzamientos principalmente en el Summer Game Fest y los bombazos guardados para The Game Awards entonces por ese lado me sabe mal no es que odie a Jeff Kikley a muerte pero este cabrón luego sí se luego si sí se la vuela eh, y empieza empieza con este tipo de, de tweets y, y este tipo de este comentarios Bajita la mano, ¿no? Sí, muy, muy cizañoso el barrio. Muy cizañoso, muy cínico. Eso no me gusta. Pero bueno, pues ya veremos qué, qué pasa. Eh, ellos dicen que van a regresar el próximo año, como tú mencionas. Que van a re regresar renovados y que van a regresar con ambos formatos, ¿no? Para satisfacer a aquellas personas que no podemos ir a California, que no podemos ir a Anaheim a presenciar el evento. Y está muy bien, está bastante bien que se haga la cobertura. ...que podamos tener las notas... independientemente de si lo publica... ...A Night Games... ...si lo publica IGN... Eh, ...Polygon... ...Eurogamer... ...podamos tener la cobertura... ...y podamos también nosotros comentarlo acá... ...entonces... ...mientras más eventos tengamos... ...mientras más difusión... ...tenga la industria... Eh, ...siempre va a ser bueno... ...y también es bueno que haya competencia... ...entonces yo... ...esperaría que la E3 regresara con fuerza... ...el próximo año... ...quizás ya no va a tener centradas... Eh, ...los mejores lanzamientos... Pero eh, puede aportar muchísimas cosas. Y también yo esperaría que los de la ESA se dejaran de, de egoísmos y se enfocaran en lo que son los videojuegos. Porque por, por esa misma razón, la E3 a la E3 le pasó lo que le pasó. Pues espero que también sea una buena sacudida todo esto. Y aprendan la lección y tengamos un buen E3 el próximo año. Y uno muy bonito. Y bueno, también esta semana tuvimos unos bombazos. Una en particular con la que le debo muchísimo porque es, es un juego que he querido jugar y no he jugado, ¿no? Y es así como un obligado para mí porque me encantan ese tipo de juegos. Que uh -huh. es uh, Return of the Monkey Island. Es un clasiquísimo. Uh, mucha gente lo venera. Incluido Neil Druckmann y compañía Y me emociona, me emociona este anuncio Tengo razones Para empezar eh, a, a conocer, a descubrir De Monkey Island, porque hasta eso soy afortunado Somos afortunados de no haberlo jugado todavía Porque vamos a tener eh, Juegos, más juegos de Monkey Island Entonces, pues eso fue lo que pasó Tenemos Retomb de Monkey Island Esta secuela De, la secuela De Monkey Island 2 Les Chucks Revenge Uh, que fue anunciada por el mismo Ron Gilbert en Twitter. Eh, que es el director y diseñador del juego. Lo que hago es que lo había anunciado. Había dicho en 2013 que si alguna vez fuera a anunciar una secuela de The Monkey Island. Lo iba a hacer en April Fool's. Y eso fue lo que hizo. Y mucha gente igual ese mismo día salió a decir como que no juegues con nosotros, ¿no? Nos duele muchísimo y no sé qué. <risa> Se olvidaron de este tweet de 2013 porque lo hizo. Y pues sí, va a ser una secuela directa. Eh, van a regresar los actores de voz originales y lo va a desarrollar Terrible Toy Box con la bendición de Devolver y Lucas Films Games, ¿no? que son los que tienen los derechos de la marca de Monkey Island. Y también regresa Dave Grossman, que es el escritor igual responsable de, de Monkey Island. De muchas de las líneas del juego, incluso por ahí estuve leyendo de un gag muy importante en el juego. Entonces, pues yo creo que no, no se le puede pedir más, ¿no? Se están alineando los planetas. ...para que este Monkey Island sea un juego bueno... ...y y ya está... ...nada más habría que esperar, ¿no? Yo la verdad estoy emocionado por eso... ...también estoy contento por aquellos que... ...que tienen 40 años... ...tienen 30 años, 50 quizás... ...y que jugaron el Monkey Island original... Eh, ...y lo van a gozar ahora... Y, ...y que tuvieron que esperar tantos años también... Eh, ...por una secuela. Y hablando de secuelas,
1: ese men... Los fans de Kingdom Hearts están de manteles largos porque recientemente celebraron el 20 aniversario de la franquicia y pues por ahí se volvieron locos. Sacaron un montón de anuncios de, de cosas, de, de remakes, de no sé cuántos ports, de juegos viejitos, eh, eh, versiones móviles de algunos juegos. Y lo más esperado de todos, eh, el One More Thing de, de, de este evento, fue un tráiler de lo que va a ser el Kingdom Hearts 4. Eh, mm. Va a estar de regreso Sora, el Donald, el Goofy en una nueva aventura muy épica. Han habido muchos memes de que Sora dejó ya por fin guardado en el armario eh, sus zapatos de, de payaso. <risa> es que ya es Kingdom Hearts con Ray Tracing, güey. <risa> Sí, claro, ya esto esto cada vez parece menos Disney ¿eh? O sea, está muy alejado de, 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 esa, ya de ese mundo de fantasía Ya es más Square Enix que Disney eh, La verdad es que la atención al detalle para este juego O sea, el hiperrealismo en el propio personaje de Sora eh, deja Nos deja bastante satisfechos Yo no soy fan de la franquicia, nunca he jugado en Kingdom Hearts eh, Pero lo mismo, o sea, muy contento por aquellos que sí son fans y si sí lo esperan eh, han tenido que esperar bastante tiempo para una secuela, para una continuación de la historia y pues supongo que al menos por lo que yo vi valdrá mucho la pena eh, no sé si algún día me animaré a probar algún Kingdom Hearts no sé si este será mi primer acercamiento a la franquicia como tal en su momento se ve, se, se ve que lo están haciendo con, con amor, así que hay razones para estar emocionados
0: bueno, tú tenías razones para estar emocionado la verdad todavía quiero escuchar cuál es tu opinión y cuál es tu eh, sí. qué es lo que rescatas de esta película <risa> uh, pero pues sí fuimos a ver Sonic 2 ayer, ayer fuimos a ver Sonic la película vaya no sé eh, no sé por dónde empezar, ah, la verdad yo, quedé, yo terminé con un sabor agridulce más agrio que dulce pero por favor haznos los honores y cuéntanos qué te pareció la película.
1: Es difícil ser honesto, Semen. Es difícil ser honesto porque la última vez que hablamos de Sonic, cuando hablamos del tráiler y de la revelación del póster que hacía mucho homenaje, que rendía tributo como tal a la portada del Sonic 2 original de la Sega Genesis, decíamos, parece que la franquicia, eh, bueno, la historia de esta nueva película está aterrizándose mucho en el canon de Sonic. ...en lo que es oficial... De, de, de la, el del origen... ...del propio personaje... Eh, ...y sí. decíamos ya desde entonces... ...que es una película... ...con la que hay que ir... Eh, ...con la mente abierta... no ...es una película familiar... ...es una película de corte infantil... ...sabemos de por sí... ...Sonic en general... ...es un personaje de, eh, infantil... ...sus videojuegos... ...están dirigidos para un público... ...más pequeño por obvias razones la película y para que venda mejor todo el marketing eh, ya desde ahí eh, está muy definido y está muy clara muy clara la idea de que pues esta película no es precisamente para fans o al menos no los más eh, los más acérrimos entonces ¿qué te puedo decir de Sonic 2? la continuación de esta historia es un churro es un churro de película pero es un churro bien hecho
0: oh, Es decir okay, okay. Eh,
1: Hay muchas cosas que sí me sacaron mucho de onda Porque sí me decepcioné en este tema De pensar que la película eh, tocaría, tocaría temas que nos acercarían más a, lo, a los orígenes canónicos del personaje Y en realidad fue todo lo contrario Si bien es cierto que toman inspiración De las cosas de los cómics o de los propios videojuegos Al final de cuentas eh, se terminan inventando su propia historia Y pasan cosas que nunca se han visto en ninguna historia original de Sonic Lo cual es bueno, es bueno que la película tenga su esencia propia Pero a mí como fan Sí me choca mucho Que se toquen temas por ejemplo Como el de la Esmeralda Maestra Clanes de los Equidnas O sea, la guerra de los Equidnas contra los búhos Eso sí me hace ruido porque en la historia original, los equidnas son los protectores de la esmeralda maestra. Y nunca la han usado para ninguna guerra. Ajá. Entonces no sé por qué aquí los quieren hacer ver como los malos. Eso no me gustó para nada. Eh, hay muchas cosas dentro eh, del nuevo concepto de Sonic como personaje que no me gustan mucho. No es la primera vez que vemos a Sonic en el mundo real... En el anime, Sonic X, ya lo habíamos visto viajando al planeta Tierra, haciendo amigos. En, en, es, en esa ocasión se hacía amigo de un niño de 10 años, un niño de, de primaria. Eh, que al final de cuentas era eso, un amigo. <risa> y uh -huh. ahí está ahí quedaba, ¿no? Y Sonic iba de paseo a la Tierra, ¿no? Venía por accidente, pero solo estaba de forma temporal. Uh -huh. En la película, Sonic ya está establecido en la Tierra y ha aceptado que es un nuevo hogar. Eso no me gusta. Y tiene que pedir permiso para salir. Tiene que aprender a ser humano. Y tiene que aprender a ser niño. no Tiene que aprender a comportarse como alguien de su edad. No va a la escuela ni nada. Pero sabe que su vida básicamente consiste en ver Netflix. Y ya. Para no meterse en problemas. Eh, en ese sentido está muy nerfeado el personaje. No, le, no lo dejan usar sus poderes. Para el bien. Porque al final de cuentas nos lo, nos lo presentan como un héroe eh, novato Al que le falta mucha experiencia, que le falta controlar mejor sus habilidades Le hace falta un desarrollo de personaje de aquellos A ¿no?
0: chingadasos
1: <ríe> Sí, entonces eh, Pues si hay, si hay cosas que de pronto me parecieron muy absurdas Como película de comedia lo entiendo y lo justifico, pero no me termina de encajar. Eh, yo sí esperaba una aventura un poco más épica, por así decirlo. Eh, la película no me desagradó, pero sí hubo muchas cosas que me dejaron con un sabor de boca igual como tú mencionaste, agridulce. Eh, sí hay cosas que sí están muy, muy estúpidas, <risa> eh, pero lo entiendo porque no es una película dirigida para mí. Es una película dirigida para el niño de dos años que tiene que ir no, de cinco años, que tiene que ir al baño cada cinco minutos y que va arrastrando su peluche de Sonic como si fuera cualquier cosa, ¿no? <risa> y han Entonces... ardido
0: porque no consiguió su peluche. Bien <risa> ardido eh.
1: porque no se callaba en los pinches chamacos. Eh, eh, y pues sí, o sea, eh, bueno, por ahí se ha sabido que la película le está yendo muy bien económicamente. Sega está juntando muchas moneditas de, de, de este proyecto. ¿Sí? Me da gusto que bueno que a Sonic le esté yendo bien eh, ya desde antes sabíamos que iba a existir una tercera parte la escena post créditos confirmó las teorías de cuál va a ser la trama central de la tercera película de Sonic fue muy bonito ver, el, eh, ver a Sonic y Tails y Knuckles eh, en pantalla grande por primera vez me dieron algo que siempre eh, quise pero no lo sabía no sabía que lo quería entonces, la, la verdad es que sí hubo momentos en donde fanguirlie mucho. Sí, sí me, 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 me golpeó duro la, la nostalgia en ciertos momentos de la película. Y creo que por eso me gustó, más, más que por cualquier otra cosa. Pero, pues sí, sí tiene, sí tiene sus, sus huecos. Ajá. Que, pues, quién sabe. Yo, yo le doy un, un 5 de 10 a, a Sonic 2.
0: <risa> yo como no soy fan, eh, ni nada. Eh, ...yo la disfruté menos que tú. <risa> uh, uh -huh. Mira, tiene muy buenas escenas de acción. Eh, me encanta el diseño de Tails. Es que no quiero entrar en spoilers, no, no quiero decir... ...no quiero decir algo que no. Uh, <risa> pero digamos que el la película tiene relleno... Eh, ...se nota que quisieron ahorrar un poquito... ...en efectos especiales también... ...si vamos a analizar el aspecto narrativo... ...y de desarrollo de personaje... ...y vamos a sacar el guión... ...y vamos a ir puntazo por puntazo... ...la verdad es que es malísima... Eh, ...es malísima en ese aspecto... ...pero aquí es donde entra lo que tú dijiste... ...a quién va dirigida la película... ...de qué es la película, de qué va... ...y cuál es la intención que tiene la película... ...para con el mercado... ...entonces... Vale, yo pienso igual que tú, yo creo que es un 5, para mí quizás un 4. <ríe> sí, o sea, la gente que, que creció con Sonic como tú, la gente que creció con, con las caricaturas, con los juegos y con el peluche que no llegaste a conseguir ese día, sí. la va a gozar. Y está la otra parte, ¿no? El elefante en la habitación. El doblaje. Mm. Eh, mm -hmm. No es que odiamos a Luisito Comunica, no es que nos caiga mal... El concepto de traer estrellas para hacer doblaje de personajes famosos o de películas famosas, le quitas trabajo a una persona que se preparó para eso y encima decae mucho eh, el personaje. O sea, no tiene, no tiene esencia Sonic, honestamente tenía buenas líneas el personaje, pero a la hora de la hora, a la hora de ver la película, sí te da un bajón. Y cuando empieza a hablar Tails te das, te das cuenta del contraste de doblajes entre Sonic y Tails Entonces, eh, es, una, es una película muy irregular en ese aspecto. También es un poco mamador de mi parte, ¿no? Pedir que haya películas animadas en su idioma original. Si, si no tienen de otra, pues vayan a ver así, ni modo. Así nos tocó. Esperamos que nuestros comentarios no les quiten las ganas de verla. Sí, no, no, no. No es, eh, la...
1: No es la intención. Yo, yo diría que sí es una película disfrutable pero insisto hay que ir con la mente abierta y hay que ir con la idea preconcebida de que es una película para niños y que como fan de Sonic si bien es cierto que hay referencias hay guiños que uno puede eh, disfrutar y, a, y agradecer muchísimo eh, no hay que rayar o, o, o no hay que exagerar porque de, de pronto si sí hubo cosas que a mí, a mí sí me chocaron mucho porque eh, yo tampoco es como que sea un experto en, en el canon de Sonic verdad hay muchas cosas que no sé. Porque hay muchos juegos que no he jugado. Hay muchos cómics que no he visto. Hay muchas. Hay algunas series que no he visto ni más de 10 capítulos. Eh, pero a grandes rasgos conozco la historia del personaje. Entonces, de pronto hay cosas que sí me hacen mucho ruido. Eh, porque chocan con lo que yo ya sé del personaje. Entonces. Para mí eso lo hizo un poquito menos disfrutable. Pero precisamente por eso hay que ir con la mente en blanco de que esta es una nueva película esta es una nueva historia se está contando una perspectiva completamente diferente a todo lo que se ha visto antes es un Sonic diferente es un Tails diferente es un Knuckles muy diferente porque este Knuckles eh, si sí es como el personaje que está mamado y es estúpido sí. entonces eso no me gustó lo hicieron muy tonto pero va, te la compro a lo mejor funciona más tarde porque va a haber una, una tercera entrega estos tres personajes seguramente estarán de regreso eh, no les spoiló la escena post créditos pero eh, por ahí nomás les digo que muchas de las teorías pues tenían razón ¿no? y lo sí. comentamos desde que anunciaron
0: el, el logo oficial. Está clarísimo, está clarísimo <risa> pero ustedes véanlo por su propia cuenta y, y Jim Carrey, chapó chapó Jim Carrey.
1: Sí, la, la verdad es que Jim Carrey siempre ha sido hasta el momento de lo más rescatable en esas películas eh, creo que es de lo mejorcito que tiene eh, Sonic, la verdad es que como el Dr. Robotnik lo hace bastante bien eh, es un gran actor eh, por ahí se dice que Jim Carrey va a renunciar a la, a la actuación, no sé si se va a retirar de forma definitiva o solo es temporal pero se ha, se ha comentado mucho últimamente que Jim Carrey ya no tendría eh, planeado seguir en la actuación al menos en, en el corto plazo se activan las alarmas, ¿no? es decir ¿Va a haber un recast para el nuevo Dr. Robotnik? ¿O simplemente ya no se va a incluir al personaje en las próximas historias de Sonic? Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? ¿Quién sabe si se anime a grabar una última película de Sonic para cerrar eh, la historia del personaje? Pues como que sí, sí hubo un guiño a que pudiera regresar dentro de la historia, ¿no? Eh, y pues eso, váyanla a ver y ustedes... Eh, den su propia opinión. Uh -huh.
0: Y si consiguen peluche de Sonic, digan cómo, porque Ludwig quiere saber. Sí, sí, sí. Yo sí me fui bien aguitado. Yo no sabía. o sea Salieron como 20
1: niños de la nada con peluches de Sonic. Y dije, ¿dónde chingado lo consiguieron?
0: Ay, no se veía nada. No, no se veía nada. Ni en las cajas, ni ni en la maquinita esa de peluches de jirafitas y perritos que había afuera. No había ningún indicio de dónde comprar el peluchito. Pero pues
1: fíjate que eso me dio mucho gusto ¿eh? Sí. para mí es, es muy bonito llegar y ver a tantos niños pequeños que son fans de Sonic, o sea que van disfrazados que llevan playeras que llevan peluches porque para mí es algo un poco sorprendente en el sentido de que si bien Sonic no ha muerto como franquicia eh, se me hace difícil imaginarme un mundo en el que la gente sigue interesada genuinamente en el personaje sobre todo porque ha venido acarreando durante mucho tiempo eh, un, una racha muy negativa de eh, productos, ¿no? Tanto de videojuegos como en series. Eh, han hecho muchas cosas muy deplorables en últimos años. Eh, entonces para mí es como muy inusual y muy sorpresivo eh, darme cuenta que haya todavía un, un público eh, infantil al que sí le gusta mucho Sonic. O sea bien por los papás que les inculcan eso a sus hijos eh, espero que algún día no crezcan con ese resentimiento de por qué les hicieron fan de Sonic y no de mejor de otra cosa pero no sé, para mí, es, para mí es lindo porque yo pasé por eso, yo fui muy fan de Sonic desde chiquito lo sigo siendo, entonces eh, me, me da gusto saber que todavía eh, hay fans de Sonic para futuras generaciones
0: pues bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar esta noche eh, nos estaremos viendo entonces la semana que viene con más noticias, más cositas. Y pues nada, tomen agüita, cuídense mucho, un abrazo, gracias por escucharnos. Les mandamos un abrazo y pues nada, que estén muy bien. Ah.